0: Bonjour et bienvenue pour ce 23 e épisode du Tombéry Musical, qui va cette fois être en une seule partie, mais évoquer deux jeux intimement liés du studio Brace Yourself Games, à savoir Crypt of the Necrodancer et Cadence of Hyrule. Pour cela, nous allons d'abord nous pencher sur la genèse de Brace Yourself et le parcours de son fondateur Ryan Clark, puis nous parlerons de Crypt of the Necrodancer, avant d'embrayer sur Danny Baranowski, qui sera notre lien pour terminer sur Cadence of Hyrule. Pour rappel, si vous n'êtes pas familier avec le podcast, qui a en plus connu quelques épisodes particuliers dernièrement, il s'agit d'un podcast dédié aux jeux vidéo où se mélangent histoire et anecdotes, le tout entrecoupé de pauses musicales pour vous faire découvrir ou redécouvrir les OST des jeux mentionnés. Et sans attendre, nous allons démarrer notre épisode, alors j'espère que vous êtes prêts à bouger en rythme pour rester en vie. Aujourd'hui, nos premiers pas de danse, en rythme, vont prendre place en 1984, quand le jeune Ryan Clark, alors âgé de 6 ans, est initié par son père au codage basique sur l'ordinateur familial Apple II. Entre 1990 et 1995, durant son adolescence, il étoffera ses compétences en autodidacte, en QBASIC et C++, et créera ses propres jeux, souvent dans des ambiances post-apocalyptiques nucléaires. En 1998, alors en plein cursus universitaire de microbiologie, il commence à gagner de l'argent avec sa maîtrise de Virtual Basic, en codant quelques logiciels. En parallèle, il crée ses premiers jeux en DirectX, plutôt ambiance spatiale, et fonde un premier site internet d'entraide pour apprendre à d'autres personnes à utiliser ces logiciels. Il sort diplômé à 22 ans avec une spécialisation en microbiologie qui, de son propre aveu, ne lui a toujours pas servi à ce jour. En 2004, il crée un nouveau site web, le Game Programming Wiki, qui n'existe plus aujourd'hui, pensé pour au regrouper des connaissances globales sur la programmation mais aussi pour répondre à des requêtes et demandes plus précises de la part d'utilisateurs. Si le plus souvent il n'est pas en mesure de répondre tout de suite aux personnes qui lui demandent son aide, ses recherches pour trouver des solutions aux problèmes posés vont drastiquement développer les connaissances de Ryan. Comme il le dit lui-même, si vous voulez devenir bon à quelque chose, essayez de l'expliquer aux autres. Cette même année, il fonde son premier studio, Grubby Games, avec son ami Matt Parry. Ensemble, ils créeront des jeux comme Professeur Fizz Weasel, un puzzle game platformer où vous incarnez le professeur en question qui doit accéder à une porte de sortie en résolvant des énigmes à base d'interrupteurs, de pistolets de glace, de robots stalker, etc. Le professeur Fizz Weasel reviendra dans Fizzball où il dirigera une bulle dans un jeu mélangeant Arkanoid et Katamari Damashi, de l'aveu même de Ryan Clark. Pour en arriver à cette idée, il expliquera s'être dit qu'Arcanoïde avait la fâcheuse tendance à devenir un jeu ennuyeux au fil de l'avancée avec de moins en moins de briques à casser, qui s'avèrent de plus en plus dures à atteindre. Il s'est alors dit que faire un système où la bille devient de plus en plus grosse au fur et à mesure qu'elle détruit les choses rendrait le tout plus drôle. Ainsi est né Fizzball et son système de bulles qui grossit à mesure que l'on détruit des objets et que l'on cogne des arbres fruitiers pour ramasser les fruits qui en tombent. Et accessoirement, naquit aussi le goût de Ryan Clark pour le mélange des styles de jeu, mais ça nous y reviendrons plus tard. Le professeur Fees Weasel aura droit à une suite en revenant sur son gameplay d'origine du puzzle game platformer dans Professeur fizzle Weasel and the Molten Mystery avant d'avoir droit à un dernier jeu, The Amazing Brain Train, où il devra faire avancer un train via plusieurs mini-jeux. En 2008, alors que le studio accueille Olivier Trujillo à la programmation, sort un nouveau jeu, Incredibots, un jeu bac à sable assez particulier. Dans Incredibots, vous pouvez créer des structures appelées bots avec des pièces que vous pourrez dessiner et des liens, des, des connexions plus ou moins flexibles selon ce que vous désirez. Le résultat pourra aller d'un tank pour vos premières créations jusqu'à de véritables transformers pouvant passer de camions à robots géants capables de tirer des lasers une fois que vous aurez maîtrisé parfaitement les capacités du jeu. La liberté de création pourra même vous permettre de créer des niveaux pouvant ressembler à des plateformeurs de déroulement automatique ou même des machines de Rube Goldberg sophistiquées. Grâce à une connexion à un serveur commun, les joueurs pouvaient s'échanger leurs créations comme dans un Mario Maker ou Dreams. Incredibots sera nominé à l'Independence Game Festival se tenant durant la GDC en 2009 pour le prix de l'excellence technique, mais il ne gagnera pas. A noter que la même année, le prix du meilleur jeu étudiant sera remis à TAG The Power of Paint un petit jeu qui ne vous dit pas forcément quelque chose, mais à qui Portal 2 doit beaucoup. Mais ça, c'est une autre histoire. En 2009, Ryan et Matt décident de vendre Grubby Games à Big Fish Games, une société distribuant en ligne différents jeux, souvent jouables directement sur navigateur, mais qui possède aussi son propre studio pour étoffer son catalogue de jeux internes. Ryan développera plusieurs jeux pour Big Fish Games, en qualité notamment de producteur exécutif. En parallèle, il créera EarSight, une application ayant pour but de former à la lecture sonore. C'est-à-dire, c'est une reconnaissance alphabétique par des sons pour permettre une lecture simplement en passant sa souris sur des mots. C'est un peu particulier et compliqué à expliquer, du coup, ce qu'on va faire, je vais vous mettre un lien en description et vous pourrez aller vous entraîner directement dessus. C'est un peu comme un jeu où quelqu'un vous écrit une lettre dans le dos et simplement euh, avec la sensation du toucher, vous devez reconnaître la, reconnaître la lettre, sauf que bah, là c'est un son. En freelance depuis fin 2011, Ryan Clark fonde seul en 2013 un nouveau studio de développement, Brace Yourself Games, et décide de se lancer dans la création d'un nouveau jeu sa solité de départ étant d'en faire un roguelike. Le reste, eh bien, arrive après cette pause musicale. Le premier jeu de Brace Yourself sera donc un roguelike, mais tout d'abord reprenons la problématique de l'appellation roguelike. Dans sa forme la plus spécifique, le style roguelike repose sur un triptyque, une mort permanente qui vous renvoie donc à votre point de départ sans aucun des items récupérés en chemin, des donjons créés de manière aléatoire et procédurale, ce qui fait qu'après chaque mort, rien ne sert d'avoir retenu un trajet. Et un système de tour par tour. Mais progressivement, cette appellation a évolué et le tour par tour n'a plus été indispensable pour se voir catégoriser roguelike, ni même parfois la perte totale de tous les objets obtenus en cours de partie. C'est un peu la même histoire que la maladie de Parkinson dans sa définition la plus pure, celle de James Parkinson en 1817 qui répond aussi à un triptyque, tremblement de repos, hypertonie ou rigidité excessive des muscles, et akinésie, ou lenteur des mouvements. Mais au fil des années, nombre de syndromes neurologiques possédant un ou deux, mais pas nécessairement ces trois éléments, ont été diagnostiqués comme étant des maladies de Parkinson. Pour en revenir au style roguelike, qui tire son nom et ses caractéristiques du jeu Rogue sorti en 1980, il a aussi donné naissance à un sous-genre nommé Rogue-lite. lite Le rogue Light est un genre un peu plus permissif, il permet entre autres très souvent de garder quelques gains ou améliorations débloquées en cours de jeu même après la mort. C'est par exemple le cas de Dead Cells sur lequel j'ai très envie de faire un épisode et il n'est pas impossible que ça arrive à jour et il est aussi possible d'avoir des améliorations ou des potions pour progressivement rendre les runs suivantes un peu moins dures et non pas plus faciles, ce qui n'est pas la même chose. Donc là où la courbe de difficulté d'un roguelike sera toujours la même du début à la fin, celle d'un roguelite sera décroissante, bien qu'à un rythme souvent lent et nécessitant nombre de tentatives échouées avant de le sentir en jeu. Une autre différence qui n'est pas toujours prise en compte pour la catégorisation entre roguelike et roguelite est le fait qu'un roguelike est techniquement un jeu infini avec pour seul but d'offrir, grâce à son système de génération de niveau procédural, une expérience renouvelée à chaque partie. Or, nombre de jeux avec une finalité claire et un objectif scénaristique précis, qui une fois atteint atteste de la « fin du jeu », sont classés comme roguelike. C'est pourquoi souvent vous trouverez sur les forums des débats, plus ou moins enflammés, sur la catégorisation en roguelike ou roguelite des jeux qui jouent avec les limites des définitions de ces deux genres. Cet aparté terminé, nous pouvons revenir à Ryan Clark qui a donc dans l'idée de créer un roguelike dans sa définition la plus complète. Donc un jeu avec mort permanente, une création aléatoire et procédurale des niveaux et un système de tour par tour. Mais au fil de ses premières esquisses, il se confronte à une problématique. Pour lui, les roguelikes sont parfois des jeux qui peuvent laisser aux joueurs un sentiment d'injustice, voire de frustration. La création aléatoire parfois des niveaux fait que l'on peut se retrouver face à des situations inextricables ou une vraie difficulté pour trouver l'équipement même basique. Une mauvaise disposition des pièces, des murs, des pièges ou des ennemis peut rendre un passage quasiment impossible à surmonter, et ce dès les premiers niveaux. Or, rien n'est pire pour un jeu que de laisser un sentiment d'injustice aux joueurs. Même si, parfois, cela est perçu aussi principalement à cause de la mauvaise foi des joueurs, ne nous mentons pas. En termes d'équilibre, Ryan voit Spelunky, le roguelike de Derek Yu sorti en 2008, comme un excellent exemple à suivre. Pour lui, toute mort dans Spelunky, est la résultante d'une erreur ou d'une mauvaise décision ou appréciation de la part du joueur, et jamais un concours de circonstances aléatoires généré par le jeu dédouanant le joueur de toute responsabilité. Sa première idée pour remédier à cette problématique est de retirer le système de tour par tour, mais tout de suite il réalise que le rendu perd totalement de son intérêt et donne un résultat on ne peut plus fade. Il a alors l'idée de ces parties d'échecs, avec un timer où chacun des deux participants doit jouer de manière rapide, sous la pression d'un temps limité. En l'implémentant, il réalise que cela donne un certain rythme au jeu. Le gameplay devient alors une forme de tour par tour simultané. l'avatar et les ennemis se déplacent sur le même rythme qui devient donc un tour. Après plusieurs tests de vitesse, Ryan finit par trouver celle qui lui semble la plus équilibrée. Le jeu semble plus juste dans ses mécaniques, et retrouve une profondeur qu'il avait perdue avec la suppression de la mécanique de tour par tour. Mais au fil de cette partie test, Ryan commence à se dire que le déplacement de son personnage et des ennemis semble s'apparenter à une danse. Il tente alors une expérience, celle de caler le morceau Thriller de Michael Jackson sur une de ses parties, et le résultat s'avère limpide. Il tente une nouvelle fois l'expérience mais avec le morceau Heia d'Outcast qui a un rythme un peu plus lent, 80 BPM pour Heia contre 118 pour Thriller, donc entraînant des tours plus espacés. Et la complémentarité fonctionne encore. Suite à ces deux expériences, il en tire la conclusion que son jeu va devenir un mélange de roguelike et de jeu de rythme. Pour rappel, c'est la deuxième fois que Ryan Clark mélange les genres après Fizzball qui mélangeait Arcanoid et Katamari Damashi. Partant sur cette base, Ryan Clark va créer le jeu Crypt of the Necrodancer. Le scénario du jeu est assez simple. Cadence, l'héroïne, décide de se rendre dans la crypte du Necrodancer pour y retrouver son père disparu deux ans auparavant. Mais après quelques coups de pelle, elle tombe dans un trou et meurt. Le Necrodancer lui retire alors son cœur et la ramène à la vie obligé désormais de vivre et d'agir, et donc de se déplacer au rythme de la musique. A partir de ce moment, Cadence va tout faire pour le retrouver et mettre fin à cette malédiction. Cette idée, ainsi que la présence de zombies amateurs de bras tendus dès les premiers niveaux, laisse supposer que Thriller, comme première musique test du concept, a eu aussi un impact sur l'histoire. Pour s'aider dans son entreprise, Ryan Clark va faire appel à Jesse Turner pour la création artistique et à Ted Martins pour donner vie en pixels à ses dessins. Olivier Trujillo sera toujours présent pour la programmation et Kevin Regamet sera en charge des bruitages. Si vous suivez le tombéry musical, le nom de Kevin Regamet vous dit probablement quelque chose car il a travaillé comme sound designer sur Into the Bridge, mais surtout Towerfall et Céleste deux jeux de Matt Thorson évoqués dans l'épisode 21 du Tombéry musical. Matt Thorson justement se verra demander conseil par Ryan Clark durant le développement de Crypt of the Necrodancer et c'est lui qui suggérera un déplacement simultané de l'avatar et des ennemis et non pas décalé à un demi-temps comme c'était le cas initialement pour les ennemis. Après plusieurs mois de développement, le jeu est mis en Early Access sur Steam et des versions alpha sont distribuées à des streamers pour en faire la promotion et surtout permettre des retours afin d'améliorer sa finition. Lors de la PAX Prime 2013, le jeu est présenté au public pour la première fois avec en plus l'excellente idée d'offrir la possibilité de jouer via un tapis de Dance Dance Revolution. Les retours seront élogieux et le stand de Brace Yourself présentera une queue de joueurs et joueuses impatients de tester ce nouveau concept avec ou sans tapis durant les 4 jours de la convention. L'expérience sera tout aussi positive à la GDC 2014 ainsi que dans des conventions à Tokyo et même à New York. Mais qui dit roguelike et jeu de rythme dit musique qui, une fois n'est pas coutume, intervient comme un pilier fondateur du gameplay et de l'expérience de jeu. D'ailleurs, ça tombe bien, la musique c'est aussi un des axes principaux du podcast. Alors, on se fait une nouvelle pause et on aborde la musique de Crypt of the Necrodancer juste après. Pour s'assurer un résultat à la hauteur de ses ambitions et conscient qu'une musique lambda ne pourrait que nuire à la réussite de son jeu, surtout compte tenu de son concept de gameplay, Ryan Clark a fait appel à Danny Baranowski. Originaire de Mesa, dans l'Arizona, Danny Baranowski est très vite tombé dans le puits sans fond des jeux vidéo et des musiques de jeux vidéo. Son souhait devient vite d'être compositeur pour la scène vidéoludique mais lorsqu'il débute, il lui paraît plus prudent de commencer par le cinéma pour se faire un nom. Il composera pour plusieurs films indépendants tels que The Long Shot, Stabbing Stupidity ou Cowboy Dreams, mais de son propre aveu, 7 ans de composition pour le cinéma indépendant ne lui auront rapporté que 2000$ dollars et aucune notoriété pour lui ouvrir davantage de portes. En parallèle, durant ces années, il fera des remixes de musique de jeux vidéo il publiera sur le site OC Remix. Fondé en 1999, OC Remix est une organisation dédiée à l'analyse, la préservation et l'interprétation des musiques de jeux vidéo. Très vite, le site d'OC Remix est devenu le lieu incontournable pour rencontrer des fans de musique de jeux vidéo, mais aussi des compositeurs partageant leurs remix et échangeant des conseils sur la composition. Devant le nombre de compositions publiées, de qualité variable, le site instaure un système de validation par des juges en 2002. En 2008, OC Remix publie pour la première fois un album officiel avec des remixes de thèmes issus de Super Street Fighter de Turbo HD, et la communauté continue de s'étoffer au fil des années avec un site qui regorge de remixes et qui devient une vraie mine d'or. Plusieurs contributeurs feront leurs armes sur OC Remix avant de se faire un nom dans le milieu du jeu vidéo. Jimmy Inson, aussi connu sous le nom de Big Giant Circles, sera au crédit musical de Mass Effect 2 aux côtés de Jack Wall. Gillian Aversa, qui faisait des covers chantées sur le site, a pu travailler comme chanteuse sur les OST des versions anniversaires d'Halo et Halo 2, mais aussi pour Soul Calibur 5 et le remake 2013 de Killer Instinct. Jay Kaufman aussi a débuté sur ses remixes avant d'être le compositeur de Shovel Knight il y a d'ailleurs aussi un tombéry musical dessus si vous ne l'avez pas encore écouté plusieurs jeux Shantae le remaster de DuckTales Double Dragon Néon et j'en oublie plein et donc Danny Baranowski qui proposa sa première contribution en 2002 avec un arrangement du morceau Air Force One Is Down de Perfect Dark puis de nombreux autres comme Awaken Fears of the Gerudo d'Ocarina of Time en 2004 qui possède déjà la patte musicale qu'on lui connaît aujourd'hui et qui prend une saveur toute particulière quand on connaît la suite de son aventure avec Brace Yourself Games. La qualité de ses compositions lui permettra très vite de devenir juge pour ses remixes, ce qui lui permettra de faire de nombreuses rencontres et découvertes dans la scène indé musicale du jeu vidéo. Au fil des rencontres, Danny fera la connaissance de Adam Saltzman, connu sous le pseudonyme Adam ou Adam Atomic, qui vient de créer, nous sommes en 2008, un petit jeu flash nommé Gravity Hook où il faut réussir à aller le plus haut possible en utilisant un grappin qui s'accroche à des mines et qui nécessite donc d'être relâché au bon moment pour ne pas exploser avec la mine à laquelle on est accroché. Adam envoie donc sa création à Danny pour lui demander son avis. Le jeu ne possède alors que des effets sonores pour les sauts et les explosions, mais aucune musique. Danny décide de sa propre initiative de composer des musiques pour le jeu, en l'occurrence 4 thèmes que vous pouvez désormais choisir dans l'écran titre, le jeu étant toujours accessible gratuitement directement sur votre navigateur internet. Les retours sont positifs, et c'est tout naturellement qu'en 2009, Adam revient vers Danny, mais cette fois avec un contrat pour lui demander de composer les musiques de son nouveau jeu, Cannabalt. Cannabalt est un runner infini. Au gameplay, on ne peut plus simple puisque votre personnage court, tout seul, à vitesse croissante, et que votre seule tâche est de lui faire éviter des obstacles et de sauter de toit d'immeuble en toit d'immeuble. Le jeu sera salué par la critique, mais sa bande-son fera un carton et sera le premier travail de Baranowski à lui faire un nom dans le milieu. Par l'intermédiaire d'Adam, Danny fera la rencontre d'Edmund Macmillan, qui l'embauchera pour faire la musique d'un petit jeu flash qu'il aura créé avec Jonathan McEntee en trois semaines, un certain Meat Boy qui aura le destin et l'évolution qu'on lui connaît. Avec l'aventure Meat Boy, devenue Super Meat Boy, faire de lance des jeux indépendants en 2010 à sa sortie, Danny Baranowski va faire connaître ses compositions à encore plus de monde et devenir une figure incontournable de la composition indé. Il re avec Edmund Macmillan en 2011 pour The Binding of Isaac, encore une fois salué par la critique, et pour le jeu, et pour sa musique. Suite à des désaccords, il s'agira là de leur dernière association. Danny, lui, continuera à composer pour des jeux indépendants à la renommée moindre avant d'être embarqué par Ryan Clark dans l'aventure Crypt of the Necrodancer. Le projet et le concept lui plaisent énormément, mais la tâche s'avère ardue. Car cette fois, ses musiques vont directement impacter sur le jeu et son gameplay. Ses compositions vont devoir plus que jamais répondre aux attentes de Ryan Clark tant en termes de qualité de rendu sonore que sur l'influence que cela aura sur le gameplay. Crypt of the Necrodancer est donc un roguelite musical où l'avatar doit se déplacer au rythme de la musique. Rythme qui est aussi imposé aux monstres avec des variations. Le jeu se découpe en 4 zones, chacune découpée en 3 sous-niveaux. La difficulté se doit donc d'être crescendo et l'ambiance musicale cohérente au sein d'une seule et même zone. Le travail que va faire Dany Baranowski est remarquable et mérite qu'on s'y attarde, pas seulement en l'écoutant, mais aussi en l'analysant un minimum. Pour créer une courbe de difficulté croissante, qui va dépendre des ennemis, mais aussi du rythme imposé aux joueurs, Dany va composer des morceaux qui vont avoir un BPM, battement par minute, croissant. Le BPM se retrouve à définir donc le nombre de déplacements possibles par minute et si vous divisez par 60, vous obtenez le nombre de pas qu'il vous faut faire par seconde. Disco Descent par exemple, la musique du premier niveau de la première zone est à 115 BPM, donc un petit peu moins que deux pas par seconde. CrypTech, la musique du niveau suivant, est à 130 BPM, donc plus de 2 pas par seconde. Enfin, Mausoleum Mash, le dernier niveau de la première zone, est à 140 BPM, ce qui accroît encore notre réactivité nécessaire et raccourcit notre temps de prise de décision avant d'agir, alors que les ennemis deviennent eux progressivement plus nombreux et plus complexes. La musique du jeu suit donc une courbe de rythme crescendo au fil des niveaux, mais pas des zones. Par exemple, la zone 2, qui se débloque après avoir vaincu le boss de la zone 1, redémarre sur un rythme de 130 BPM, alors que Mausoleum MASH, troisième niveau de la première zone, est à 140. Ce qui va changer d'une zone à une autre, c'est le type de rythme. Comme Fungal Funk, la musique du premier niveau de la zone 2, qui est donc moins rapide que Mausoleum MASH, mais dont la complexité vient du fait que son rythme est un peu plus dur à assimiler. Ce à quoi s'ajoutent des ennemis plus costauds et agressifs avec des patterns un peu plus durs à lire. La difficulté se trouvera aussi dans les musiques de boss avec des idées qui relèvent du génie comme la musique de King Konga qui n'est qu'à entre guillemets 120 BPM mais qui contient une pause tous les 8 ans. Écoutons ce que ça donne en jeu. Bam, BAM 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 STOP BAM 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 BAM, bam, bam STOP Vous avez vu C'est du génie et pas très très facile à assimiler les premières fois où on tombe sur ce boss. L'OST de Crypt of the Necrodancer est aussi, en plus de tout cela, d'une richesse insoupçonnée, en tout cas que moi j'ignorais avant de m'y pencher, et possède nombre de clins d'œil et références musicales en voici quelques unes. Cryptech par exemple, récoutons en un petit extrait rapidement. Tourne sur un rythme ternaire et contient des références à Uprising de Muse et Beautiful People de Marilyn Manson. la musique du troisième niveau de la troisième zone qui possède deux versions selon que vous soyez dans la partie chaude ou froide du level et dont on va écouter un extrait de la partie froide appelée « Cold Sweet » puise son inspiration dans des morceaux comme Burnt d'Econoline Crush. Sticks and Stone, la musique du premier niveau de la zone 4 dont vous allez écouter un extrait tout de suite. son inspiration et fait clairement référence à des œuvres de The Prodigy comme Climb Batize ou par exemple Diesel Power. Le morceau de boss For Whom the Bell Tolls renvoie directement à For Whom the Bell Tolls de Metallica. Pour une analyse musicologique des compositions de Danny Baranowski pour Crypt of the Necrodancer, je vous redirige vers le site musique de jeux tenu par Michael Bloom qui a fait un travail remarquable sur ce sujet et d'ailleurs sur beaucoup d'autres, donc je vous mets le lien dans la description et vraiment n'hésitez pas à y aller. Toujours proche de ses remixes, Danny Baranowski échangera ses premières compositions avec Family Jules, de son vrai nom Jules Conroy, spécialisé dans les cover metal de musique de jeux vidéo. Il lui répondra avec des reprises de tous ses morceaux dans des versions metal qui plairont beaucoup à Baranowski. Ce dernier les fera écouter à Ryan Clark, qui donnera son aval pour une OST alternative entièrement composée de cover metal faites par Family Jules. Dans sa lancée, Danny Baranowski va proposer un contrat similaire à E. Rival, beatmaker de son vrai nom Luc Esquivel, aussi issu d'OC Remix, et Crypt of the NecroDancer se retrouve avec deux OST alternatives que le joueur peut encore aujourd'hui choisir en lieu et place de l'OST initial dans les options. Ce catalogue de choix s'étoffera bientôt avec Jake Kaufman lui-même et même Chipzel, compositrice derrière les folles et incroyables musiques de Super Hexagone, de Dicey Dungeon, mais aussi un de mes morceaux préférés, Tokyo Skies, que je vous conseille fortement de découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. En 2017, lorsque Crypt of the Necrodancer s'enrichira d'un DLC nommé Amplified et qui donnera accès à une toute nouvelle zone, ce n'est pas une, mais 5 OST qui débarquent celle de Baranowski, mais aussi les retours de Family Jewels, Arrival, Jake Kaufman, Chipzel, et même un album entier avec des membres d'OC Remix. Parce que notoriété ou pas, Danny n'oublie pas d'où il vient. Jamais. Petit aparté avant d'en finir avec la musique de Crypt of the Necrodancer, sachez que les OST composés par Jake Kaufman et Chibzell ont été créées pour se caler parfaitement sur l'OST d'origine de Danny Baranowski et sont donc faites pour être écoutées, certes, seules, mais aussi superposées à la musique d'origine. Maintenant, nous allons aborder le deuxième jeu dont il est question aujourd'hui, et pour partir sur de bons rails, on va se mettre tout de suite dans l'ambiance. Gardons tout de même un pied dans Crypt of the Necrodancer, le temps de faire la transition en douceur. Nous sommes maintenant fin 2017, le jeu est sorti depuis plus de 2 ans sur PC et a connu des portages sur à peu près tout ce qui pouvait le faire tourner, à savoir la PS4, la Vita en février 2016, iOS en juin de la même année et Xbox One en février 2017. La Switch arrive sur le marché en mars 2017 et Ryan Clark se dit qu'un portage sur la nouvelle console de Nintendo serait une bonne chose. Pour cela, il se tourne vers Toshisa Nikaido, représentant de Spike Chunsoft, studio de développement japonais, mais aussi responsable de publications étrangères sur le sol nippon. Accessoirement, Spike Chunsoft est né de la fusion de deux studios de développement, Shunsoft, qui est entre autres derrière les cinq premiers Dragon Quest, rien que ça, mais aussi les deux premiers jeux de la trilogie Zero Escape, et Spike, à qui l'on doit le premier Danganronpa avant que Spike Shunsoft ne continue la licence avec le deuxième et le troisième jeu. Enfin, pour ce qui est du travail de Spike Shunsoft dans la publication de jeux étrangers sur le sol japonais ils ont quand même comme fait d'armes The Witcher 2 et 3, les deux Hotline Miami, et très bientôt c'est eux qui vont gérer l'arrivée de Cyberpunk 2077. Toshihisa Nikaido donc va se tourner vers Nintendo avec deux demandes, parce que qui ne tente rien n'a rien. La première est de négocier un portage Switch de crypto the Necrodancer, la deuxième est de profiter, en cas d'accord de l'arrivée du jeu sur la nouvelle console de Nintendo, d'une sortie d'un DLC qui permettrait d'ajouter Zelda, Link, voire même les deux, comme personnages jouables. Nintendo dira OK pour le portage Switch, mais pour le DLC ça ne se fera pas. Non. Quelques personnes influentes chez le géant japonais connaissent bien le jeu et l'apprécient beaucoup. Mais pour eux, ce rapprochement avec le studio indépendant est l'occasion de partir sur un autre projet. Un tout nouveau jeu qui prendrait place dans l'univers de Zelda, avec Link et Zelda en personnages jouables, mais qui reprendrait les mécaniques de Crypt of the Necrodancer. Les demandes de Nintendo étaient simples, pas de soucis pour faire un jeu dans le monde d'Hyrule, mais pas de carte blanche pour ce qui est du lore. Ce qui n'a pas de réponse dans un autre jeu Zelda ne doit pas en avoir dans ce nouveau projet. Et il reste quelque chose. Crypt of the Necrodancer est un jeu quand même particulièrement difficile. Il faut donc trouver un moyen de revoir un peu à la baisse la difficulté de ce crossover. Pour cela, il fut décidé d'abandonner le côté roguelite, plus question de donjons générés aléatoirement, plus de pertes définitive d'objets en cas de mort, la carte est désormais fixe et il est même possible de s'y téléporter en trouvant les localisations des pierres Sheikah. Ces points seront d'ailleurs les principaux reproches faits au jeu ainsi que sa courte durée de vie puisqu'il vous faudra compter 6 heures pour le finir et 8 si vous voulez tout débloquer là où Crypt of the Necrodancer pouvait vous demander une vingtaine d'heures avant de le maîtriser assez pour espérer en voir le terme. Pour ce projet, l'équipe de Brace Yourself s'étoffera encore. Olivier Trujillo sera toujours à la programmation, en plus de devenir responsable designer du projet. Ted Martins, responsable du pixel art pour Crypt of the Necrodancer sera toujours dans l'équipe artistique, mais cette fois, il n'est plus question de pixel art. Et pour cela, c'est Paul Vert qui prendra la tête de la direction artistique, lui qui avait auparavant travaillé sur Nuclear Throne, Hyper Light Drifter et même Sonic Mania. On peut dire qu'on le retrouve donc assez souvent, donc en anglais on pourrait dire qu'on croise Paul Verhoeven. Voilà voilà. Pour ce qui est de la musique bien évidemment, Danny Baranowski est de retour, avec cette fois les clés pour faire des remixes officiels homologués par Nintendo des musiques de la licence The Legend of Zelda. Je vous laisse imaginer ce que ça doit faire quand on apprend ça. Le jeu, tant dans ses décors que ses musiques, penche plutôt vers The Legend of Zelda A Link to the Past, mais il n'est pas précisé s'il s'agit d'une requête de Nintendo ou d'un choix de braille sur self. Restons d'ailleurs un petit peu sur la musique, puisque il va falloir qu'on s'y attarde un peu, vu qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Déjà, première chose, cette bande-son regorge encore une fois de clins d'œil à tel point que je suis sûr d'être passé à côté de la grande majorité. Rien que pour le morceau Overworld, qui existe dans trois versions différentes, mais ça nous y reviendrons un tout petit peu plus tard, il y a des références multiples. Par exemple à Toll Toll High de Link's Awakening, dès les premières secondes. Les percussions vers 30 secondes à peu près sont typiques de l'Overworld thème de The Adventure of Link ou Zelda 2. Avant de puiser dans celui du premier jeu Zelda, et de faire un bond dans le temps avec le Hyrule Field de Ocarina of Time. Et vers la fin du morceau, c'est même une variante de The Great Sea, le thème mythique de Wind Waker, qui intervient. Bref, j'en rate, j'en oublie, c'est du génie, penchez-vous dessus, ça vaut largement le coup d'être décortiqué. Mais la construction des musiques de Cadence of Hyrule est aussi un petit bijou. Pour bien la comprendre, il faut savoir que le jeu contient 10 zones, chacune ayant son thème musical d'entre elles se terminent par un boss qui est attaché à un instrument de musique qu'il nous faudra récupérer pour débloquer la fin. Coucou Link's Awakening. Les instruments à récupérer sont un hautbois, une guitare basse, des maracas et un glockenspiel, je sais pas si je le dis bien, un instrument à percussion proche du xylophone mais reposant sur des blocs de bois. A chaque fois qu'un boss est vaincu, son instrument vient s'ajouter au thème musical de sa zone. Mais ce n'est pas tout, car de base, chaque thème possède trois variations initiales, qui dépendent du fait qu'il y ait ou pas des ennemis à combattre dans la zone, et si on est en sous-sol. Ainsi, une zone verra son thème varié entre des versions dites combat, peaceful ou low. A chacune d'entre elles, l'instrument du boss, une fois vaincu, pourra venir s'y ajouter. Mais ce n'est pas tout car tout comme dans Crypt of the Necrodancer, il y a des marchands qui signalent leur position en chantant. Chaque thème et ses variations peut donc avoir ajouté les chants du marchand. Ce qui fait que les zones qui ont un boss ont un thème qui se décline en 12 versions possibles. L'eau, l'eau plus l'instrument du boss, l'eau plus le marchand, l'eau plus l'instrument du boss plus le marchand et idem pour combat et peaceful. Pour les zones sans boss, cela offre tout de même 6 variations possibles du thème et il y a une zone avec 8 variations mais je ne vous dirai pas pourquoi ici, ce sera à vous de le découvrir en jeu. Je ne sais pas si j'ai été bien clair mais pour en être sûr, nous allons prendre le thème des ruines Gerudo et en écouter un peu chaque variation qui dans l'ordre seront Peaceful, Combat et Low, avec chacune de leurs variations internes respectives selon que l'on soit en présence du marchand et qu'on ait ou non vaincu le boss et donc débloqué la guitare basse qui est l'instrument de cette zone. La bande-son du jeu regorge de variations de ce genre. Un autre exemple est le boss qui détient justement la guitare basse qui est accompagné de 4 mini-boss, chacun jouant lui aussi de la basse. Et bien à chaque mini-boss vaincu, le thème, qui est porté initialement par 5 lignes de basse, passe à 4, puis 3, puis 2, etc. Bref, c'est un plaisir à écouter à décortiquer, à analyser, à découvrir, penchez-vous dessus. Malheureusement, elle ne possède toujours pas de sortie officielle, donc il vous faudra passer par les uploads sur YouTube pour en profiter pleinement. C'est triste, mais c'est comme ça. Avec Cadence of Hyrule, Danny Baranowski assiste depuis l'intérieur à quelque chose de sans précédent. Le protectionnisme de Nintendo vis-à-vis -vis de ses licences phares n'est un secret pour personne et nombre de créateurs dont les œuvres non officielles se sont fait striker en moins d'une heure après leur mise sur le net par les avocats de la société japonaise peuvent en témoigner. Pour autant, Nintendo avait déjà par le passé ouvert certaines de ses licences à des studios extérieurs. Mario et les lapins est une création Ubisoft. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Ubisoft se voyait autorisé à développer un jeu officiel de la licence Nintendo, puisqu'il y avait eu Starlink Battle of Atlas qui incluaient les personnages des jeux Star Fox. Hyrule Warriors, développé par des studios appartenant à Tecmo Koei, ou même les jeux Minish Cap et Oracle of Seasons, développés par des studios internes de Capcom, sont d'autres exemples. Mais là, c'est différent. Ce n'est pas un studio comme Capcom ou Ubisoft. Non, c'est un studio indépendant qui n'a en plus jusque-là sorti qu'un seul jeu et qui se voit offrir l'autorisation de créer un jeu Officiel Legend of Zelda, qui va de surcroît offrir un type de gameplay jamais appliqué à la franchise. Ce n'est pas rien, c'est même assez énorme Nintendo a souvent soutenu, encouragé, accompagné des studios indés depuis quelques années, mais jamais avec la bénédiction pour développer un jeu tiré d'une de ses licences phares. Alors vous comprenez que lorsqu'en plus Danny Baranowski se voit autorisé à reprendre et remixer des thèmes de Zelda avec l'aval de Nintendo pour un jeu officiel, c'est un peu un rêve qui devient réalité. Lui qui faisait des remixes d'Ocarina of Time en 2004 sur OC Remix, mesure la chance qu'il a, 15 ans plus tard, et le chemin parcouru, de faire cet OST. Et comme pour Super Meat Boy et Crypt of the Necrodancer, où il avait partagé sa chance avec d'autres compositeurs et interprètes indépendants, il va en faire de même. Family Jules, qui est de nouveau contactée pour jouer de la guitare dans l'OST, Kate Le Tourneau, joueuse de hautbois dans le Ikari Woodwin Quintet sur YouTube, mais aussi Adriana Figueroa, qui fait des reprises chantées sur YouTube de musique de jeu, et bien sûr Michaela Nashtingal, plus connue sous le pseudonyme M. la reine de l'automaton, toutes ces personnes vont bénéficier d'une opportunité unique dont ils n'auraient jamais pu rêver. Et c'est là la magie et la force de Cadence of Hyrule, un jeu Nintendo reprenant l'univers de The Legend of Zelda, développé par un studio indépendant qui n'avait réalisé qu'un seul jeu jusque là et dont les musiques sont des remixes officiels des musiques de la licence joués par des fans de la série et fans de jeux vidéo tout court qui donnent du temps et de l'énergie pour partager leur passion sur Youtube, OC Remix ou autre. C'est tout cela le jeu. C'est une porte qui s'ouvre à une génération de jeunes talents passionnés, c'est la reconnaissance de la musique faite par les fans, une reconnaissance qui vient directement de l'une des sociétés les plus historiques et importantes de l'histoire du jeu vidéo. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Cadence of Hyrule. Avant de terminer ce podcast et de vous laisser en bonne compagnie musicale, je voudrais juste vous rappeler qu'Industries of Titan, le dernier jeu de Brace Yourself Games, est sorti le 14 avril dernier sur l'Epic Store, mais pas encore sur Steam, il me semble, et que ses musiques sont encore une fois composées par Danny Baranowski. Je n'y ai pas encore jeté un œil ni même une oreille, mais je suis tout de même assez curieux de voir ce que peut donner ce jeu de stratégie en temps réel et sa bande-son. Voilà, je vous dis bonne journée, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt back.